0: Under 27 år nu har jag försörjt mig på min röst genom sång, prat och ljud av olika slag i konserter, musikaler, shower, pjäser och ljudproduktioner med mera. I fyra år har jag tänkt på att jag vill göra den här podden, Din röst, med fokus på rösten som verktyg, instrument, möjlighet och skyldighet. Jag hoppas att ni får med er något nytt i varje avsnitt, som alla kommer vara helt olika. Både vad gäller längd och innehåll och val av gäst. Jag heter Sanna Martin. Välkomna! Nu kör vi! Din röst. Din röst. Micken lite högre upp, ja, ser absolut, ja jag visst, där jag sitter så, jättebra. så ser jag mina anteckningar. Man anar
1: konturerna där borta. <här> Man
0: anar att det sitter någon här, mm, ja. vad bra, men då kan vi faktiskt börja. Jättevälkommen till min podd, Bengt Westerberg. Tack så mycket. Din röst heter den här podden, och jag vill ju göra en podd om hur vi använder våra röster på olika sätt då i samhället. Mm. Och eh, inte minst då det faktiskt är val ganska så snart igen. Det är en stor ära att träffa dig. Jag har ju fått följa dig alltså, sen jag var ganska ung. Och liten till och med, när du var väldigt aktiv i topppolitiken i Sverige. Ja.
1: Och det är ju rätt länge sedan nu, så det innebär att du är inte är så ung längre. <här> nej, 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 jag är inte så ung.
0: Absolut inte. Som politiker kände jag att det finns grupper som mer än andra är beroende av politiska insatser. Det är väldigt tydligt att personer med allvarliga funktionsnedsättningar är en sån grupp. Jag vann inte röster på att driva handikappfrågor- det är trots allt en rätt liten grupp av väljarna som är direkt berörd. Det handlar istället om hur man ser på politikens uppgifter. Att vi måste ta tillvara de grupper som har svårt att göra sig hörda. Har du sagt i en tio år gammal intervju där du pratade om LSS-lagen. Är det viktigt för dig att vara en röst för de som behöver en röst?
1: Ja, när jag engagerade mig politiskt vilket var på 60-talet någon gång så var faktiskt det en... En av mina drivkrafter, jag hade, har alltid haft känslan av att jag själv har haft tur i livets stora lotterier och klarat mig väldigt bra. Och sen har jag sett människor omkring mig som inte har haft samma tur. Mm. Och då har jag känt att jag vill på något sätt försöka se till att de kan få lite bättre liv. Och personer med svåra funktionsnedsättningar tillhör ju de grupperna.
0: Visst, ja, det, det känns tycker jag också när man har hört och sett, jag har tittat på lite klipp och sådär nu med dig de senaste dagarna jag har förberett det här samtalet att det, det känns som ett genuint intresse hos dig att förbättra för många fler än dig själv.
1: Ja, alltså det där intresset väcktes ganska tidigt när jag, gick, när jag var gymnasist så hade jag tänkt bli läkare egentligen, psykiater. Och det grundade sig på ett intresse som väcktes under gymnasieåren för psykiska sjukdomar. Mm-hmm. Sen blev jag inte det, men, men det engagemanget fanns kvar. Och sen har jag inbok en bok som jag kom med för ett par år sedan så jag berättat om ett viktigt möte för mig som var ungefär 1970 när jag var ett, ja, sen några år tillbaka engagerad i politiken i, i Folkpartiets ungdomsförbund. Då träffade jag en person som hette Wilhelm Ekensten. Och vi var nästan generationskamrater, han var något år äldre än jag, gick bort för något år sedan nu, eller ett par år sedan. Är det kanske. Han levde själv med väldigt svåra funktionsnedsättningar, men han, drev, han skrev en debattbok i slutet på 60-talet där han talade om det: där Att även personer som har svåra funktionsnedsättningar måste få rätt att leva som andra. Man ska försöka skapa förutsättningar för att de ska kunna göra det som alla andra kan göra och som inte ens tänker på men som kan vara ett ett hinder för många människor med svåra funktionsnedsättningar. För mig var det väldigt inspirerande att lyssna på honom. och Sen när jag blev politiker själv på riktigt drygt tio år senare då, då tänkte jag att det här är frågor som jag verkligen vill engagera mig och driva. Också därför att... Många personer som tillhör den här gruppen kan ha svårt att föra sin egen talan. Willem hade det inte. Han var väldigt duktig på att prata och skriva. Men många andra når inte fram. Och det gör att de glöms bort när man prioriterar hur resurserna ska fördelas. Så där tyckte jag att det kändes viktigt att försöka i alla fall att vara en talesperson för dem i den politiska debatten.
0: Har du alltid tyckt om att tala inför andra?
1: Nej, verkligen inte. Jag drar mig nästan för det än idag. Alltså jag, jag är inte en sån där som ställer mig upp i alla sammanhang och pratar, utan jag gör det nästan bara när jag är inbjuden och utpekad som talare. Och då förbereder jag mig nästan alltid väldigt, väldigt noga mm. inför, inför sådana tal. Att jag, är, nej, jag är ingen sån där som ställer mig upp spontant och pratar.
0: Det är vanligt att man är lite. Rädd för det,
1: ju, faktiskt. Ganska ja, det tror jag. Jag är alldeles säkert mm. inte ensam om det. Jag har <laughs> varit på massor med möten där. Många människor som faktiskt har en hel del att säga ändå inte säger det utan de kan komma fram efter mötet och gärna mellan fyra ögon vill jag utbyta tankar men de drar sig för att ställas upp i en större krets av personer.
0: Precis. Men när du har talat och hört dig själv såklart massor nu under årens lopp, har du en, en bra relation till att höra din egen röst?
1: Alltså inte rösten i fysisk mening, det, det tänker jag inte så mycket på utan jag försöker mer lyssna på innehållet och ibland tycker jag nog att jag har fått till det men det är klart att många många gånger kommer jag på först i efterhand vad jag borde ha sagt replikerna blir mycket bättre när man får liksom tänka efter lite igen ja. men den rent fysiska rösten har jag nog inte tänkt så mycket på egentligen det, det har jag inte gjort
0: och när du gick i skolan och var ung mm. eh, hur var den tiden för dig då? tog du plats och eh, tyckte att eh, ja, eller var du blyg? eller hur var det för dig?
1: Du menar när jag själv gick ah, i det var en
0: skolbass. Blyg
1: kan jag nog inte säga att jag var. Jag var ordningsmann i klassen och sådär, så, där, så att jag hade väl lite, lite ledarroll redan då kanske. Men jag var inte heller. Då var jag någon som ständigt begärde ordet och ville prata oss där. Och det mm. kanske berodde delvis på att jag inte hade så mycket att säga. Så att det, det, <laughs> det
0: hade kom jag haft, det senare. Det hade
1: jag kanske pratat. Ja. Ah.
0: Vi kommer komma tillbaka till det här begreppet som jag numera alltid kommer att förknippa med dig efter att ha läst en del. Och det är ju bredd. Tycker du, din utbildning bara den är ju bred. Att du både har en medicinkandidatexamen från Karolinska institutet och att du är och en filosofikandidatexamen från Stockholms universitet. Och så har du läst nationalekonomi, statskunskap, företagsekonomi och statistik bland annat. Mm. Har det alltid varit mycket som har intresserat
1: dig? Ja, och kanske har det varit ett problem. Jag har haft svårt att koncentrera mig. Det har gjort att jag har skaffat mig ytterligare kunskaper på ganska många områden, men inte riktigt djupa kunskaper på, på något område nästan. Men det är riktigt att jag har väldigt breda intressen, och det har jag fortfarande. Jag läser böcker i alla möjliga ämnen än idag och kommer att göra livet ut. Mm.
0: Och i det en tillgång? Tycker du att du kan se att det har varit en tillgång och ha den här bredden i olika frågor?
1: Mm. Ja, alltså både och därför att det är klart att det blir på bekostnad av djupet kan man säga. Jag hade ju kunnat koncentrera mig på någonting och blivit väldigt duktig på det istället. Men jag tycker samtidigt att det är, för mig i alla fall så är det stimulerande att ha kunskaper över breda områden och kunna kombinera kunskaper på vitt skilda områden och sådär. Så att, ja, jag kan inte säga att jag ångrar mig utan jag, 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 jag har nog den här bredden i mina intressen och kommer mm. att ha det. Framöver.
0: Jag tänker mycket på begreppet bildning, att det inte alltid är samma sak som att vara utbildad, men, men att, att då kunna ganska, ja, ganska, ganska breda ett brett spektrum mm. och lite och mycket som du säger, det är väl ändå att, att vara bildad. Vad, vad tycker du det innebär, att vara bildad?
1: Ja, alltså, jag tycker nog bildning handlar väldigt mycket om att kunna anlägga olika perspektiv på frågor. Man kan vara väldigt välutbildad på ett speciellt område men ändå förlora mycket perspektiv därför att man inte har något utifrån perspektiv så att säga på det man håller på med. Mm. Så bildning hänger för mig ihop mycket med både breda kunskaper men också faktiskt att, att kunna anlägga olika perspektiv på, på varje område så att säga. Att mm. hämta kunskap från ett område till ett annat. Det är, mm. det är ja, lite grovt kan man säga <laughs> att det är bildning.
0: Mitt intryck av dig, vi har ju aldrig mött tidigare, är att du är en mycket rak och tydlig kommunikatör. Och min upplevelse när jag lyssnade på dig när jag var yngre, men också nu i efterhand då på klipp etc. Är ju att du inte har varit rädd för att ta riktiga debatter, att vilja få fram din åsikt, även om det har varit obekvämt. Och det känns som att du har ett djupt intresse för ett genuint bättre samhälle med medmänsklighet och humanism. Håller du med?
1: <laughs> ja, det gör jag Det låter ju väldigt smickrande när du säger så men, men det är väl sant att det är så alltså det, Jag kan inte säga att jag har varit rädd för att ta ställning Jag, jag berättar i den här boken jag nämnde förut Så mm. berättar jag om en liten episod som inträffade När jag var i kanske tioårsåldern eh, Och då var jag hade en kompis som hette Lasse Och som var rödhårig Och vid något tillfälle så var det ett antal grabbar Som slog sig upp och retade honom för hans röda hår Och jag hängde på och sen blev vi kallade till rektorn och fick en väldig uppsträckning och jag blev väldigt starkt påverkad av det och tänkte att detta får aldrig inträffa igen. Och det, jag vet inte hur tanken exakt såg ut då men den har påverkat mig redan under skoltiden och sen i livet att, att jag vill alltid inte ha en ståndpunkt som jag kan stå för i efterhand så att jag inte bara följa med opinionen eller hänga med gänget och sådär. Och det, det har nog hängt med sen också i vuxenålder också när jag var politiker faktiskt så, så försökte jag leva efter den enkla livsregeln.
0: Mm. Och hur började ditt politiska engagemang?
1: Ja, det började faktiskt när jag insåg att jag skulle få rösta i nästa val. och det var strax efter valet 64 då hade jag alltså inte rösträtt utan jag skulle få rösta första gången 1966. Då hade jag hunnit bli 23 år, men på den tiden fick man inte rösta för det första valet efter att man hade fyllt 21. Mm. Men jag hade en kompis som fick rösta 64, han var, han var ett år äldre än jag, och så insåg jag att nästa gång ska jag också rösta. Och jag hade nästan ingen aning om de politiska partierna och vad de stod för, så att jag började faktiskt läsa på. Jag skaffade en liten bok som heter De politiska partiernas program, som var skriven av en statsvetare som heter Hans Wisslander. Han blev senare rektor på Växjö högskola som det på den tiden- Och där återgavs de politiska partiernas program och sen hade han en allmän översikt över över politiken i början. Så jag läste alla partiernas program och jag jag var väl i valet och kvalet framförallt kan man säga mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna. Men det blev för min del Folkpartiet. Och när jag väl hade kommit fram till den slutsatsen då gick jag på några politiska möten och sen blev jag faktiskt medlem i partiet 1965. Allt ett år innan jag skulle rösta första gången.
0: Och så växte bara det här intresset då och engagemanget ja, i partiet.
1: Det kan man väl säga, det växte. Jag, jag jobbade lite grann i Stockholms stad och Stockholms läns landsting med, med politiska uppdrag och sådär. Och eh, sen lämnade jag politiken ett tag och var, 1976 så var jag på väg att bli utredningschef på Läkarförbundet. Jag tyckte det var en jättebra jobb för mig som hade bakgrund både i medicin och ekonomi i min utbildning. Men sen på hösten 1976 så blev det regeringsskifte och då hörde dåvarande folkpartiledaren Per Armark av så frågade om jag inte kunde tänka mig att jobba i regeringskansliet. Och ett av skälen var att de hade ganska få personer då som hade egen erfarenhet av att ha jobbat faktiskt i, som tjänstemän så att säga i, i, i den allmänna administrationen. Men jag hade ju sån erfarenhet. Mm. Så att jag hoppade av det där jobbet på Läkarförbundet och blev sakkunnig som det hette i regeringskansliet. Och på den vägen ner kan man säga, sen, sen blev jag statssekreterare och så småningom partiledare och så stannade jag politiken fram till 94-95 vid det årsskiftet. Mm. Men det är ju länge sedan nu, nu är det, det är mer ett än ett kvartskekel ja, sedan jag lämnar politiken.
0: Och du valdes in i riksdagen samma år som du blev partiledare?
1: Året efter faktiskt. Ja, jag var okay. inte satt inte i riksdagen och kom inte in i riksdagen när jag blev partiledare utan jag var partiledare utanför riksdagen ett år. Ja, okay. Och sen lämnade min företrädare Ola Ulsten riksdagen och då lyckades jag ta mig in. Och det berodde på att jag, jag stod rätt långt ner på Folkpartiets lista men alla som stod mellan mig och Ola Ulsten de avsade sig så att jag kom till sist. Så in. då
0: fick du plats?
1: Då fick jag platsen där ett år före valet
0: och det här var 83, 84, 84 85. 84 kom jag in i riksdagen, ja. 83
1: blev jag partiledare. Och då var du i 40-årsåldern? Ja, jag fyllde 40 strax innan jag valdes mm. till partiledare. Och
0: hur upplevde du den här första tiden att vara där i riksdagen?
1: Ja, alltså själva riks, riksdagen kanske jag inte upplevde så starkt. Det var ju naturligtvis väldigt spännande. Jag hade ju följt riksdagen, som när jag var statssekreterare hade jag följt riksdagsarbetet så jag kunde mm. ju en del om det. Men den stora förändringen det var ju att bli partiledare och därmed en offentlig person. Det är man naturligtvis också som riksdagsledamot men man är ändå mindre känd och mindre uppmärksamad om man sitter i riksdagen som vanlig ledamot. Men jag var ju dessutom partiledare så att jag fick ju en väldigt mycket uppmärksamhet och jag var med i tv och radio och så där och blev igenkänt på stan och så. Så att det, det var den stora förändringen.
0: Och hur var det tyckte du?
1: Ja i början var det ganska jobbigt tyckte jag på sätt och vis att inte kunna gå anonym på stan men jag vande mig rätt så snart ändå vid det och jag jag hade ju min första valrörelse 85 och då då blev det ju ett väldigt genomslag så att efter det så kunde jag inte gå på stan utan att nästan alla kände igen mig. Det här var ju på den tiden också då vi hade tv-monopol i Sverige så att alla såg samma kanaler och väldigt många följde partiledarutfrågningar och partiledardebatter på tv och så.
0: Den här podden är ett samarbete med Elgiganten. Elgigantens hjärtefråga grundar sig i att ingen ska hamna utanför. Mer specifikt vill Elgiganten motverka det digitala utanförskapet som drabbar allt fler. Äldre personer har generellt sett mindre kunskap om digitala verktyg och sämre tillgång till teknik. I tio år i rad nu har elgiganten kartlagt det digitala utanförskapet och dess utveckling. I den senaste undersökningen framgick att en av tre personer, alltså 41 procent över 60 år, är oroliga för att de inte kommer hänga med i den tekniska och digitala utvecklingen när de blir äldre. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök elgiganten.se En sak som jag vill fråga dig om och som jag själv går och funderar mycket på, det är det här med socialliberalism mm. det finns de som säger att social, socialism och liberalism liksom inte har med varandra att göra det har jag fått höra av en hel del att nej det ena är på ett sätt och det andra det har inte med varandra att göra men för mig så, så är liksom det här ändå grundbultar i hur jag vill att ett samhälle ska fungera att det både har med en individuell ansvar att göra men också det kollektiva hur skulle du beskriva begreppet socialliberalism?
1: det det ska jag säga att det finns väldigt klara beröringspunkter mellan socialistiskt och liberalt tänkande. Ofta så formulerar man målen på ett likartat sätt. Man har samarbetat historiskt i Sverige och i många andra länder kring demokratiska reformer och kring välfärdsstatens utbyggnad. Det som skiljer socialister och liberaler, inklusive socialliberaler, det är ofta synen på hur man ska organisera ekonomin. Och där har socialister ofta tyckt att centralplanering, planering, är en framgångsväg medan liberalerna fäster större vikt vid enskild företagsamhet och enskilda initiativ och så. Men det är ju inte som svart och vitt så att säga, utan även socialister har ju ofta erkänt att enskilda personer spelar roll i ekonomin, liksom liberaler har menat att staten har en viktig roll att spela. Så att det är i praktiken har man ju ofta kunnat mötas även när det gäller de här ekonomisk-politiska frågorna. Mm. När man talar om socialliberalism så tycker jag det är viktigast kanske att skilja det från ja, man kan kalla det för lite olika saker, gammal liberalism, numera kallas det till och med nyliberalism ibland. Ja. Och man menar egentligen samma sak, nämligen en liberalism som inte tycker att staten ska ha stort inflytande. Men socialliberaler har alltid tyckt att staten har en väldigt viktig roll och spela bland annat för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Och när socialliberalismen uppstod som idé i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet någon gång, då var det just att man reagerade mot att de här traditionella liberalerna, de... de var ganska mycket emot staten, alltså man, man var rädd för det. Och det hade naturligtvis en historisk förklaring som är lätt att förstå. Staten, när liberalismen föddes på 17- 18 talet det var ju kungar och, och sådana som, som på något sätt styrde. Och mm. de var man naturligtvis emot eftersom man ville skapa ett mer folkligt inflytande och större... Ja, större förståelse för vanliga människors sätt att leva. Så att det var inte konstigt att man var emot staten. Men sen blev ju staten något annat när i samband med de demokratiska reformerna från slutet av 1900 talet och framåt.
0: Mm. Det är spännande, tänker jag. Att ibland kan jag få för mig liksom att det här är någon form av utdöende släkte, socialliberaler, eller vi som går och tänker på att det, här, att det faktiskt inte rena ut andra. Är det en... Tycker du att det är så att den har utarmats?
1: Alltså det finns två aspekter på det tycker jag. Det ena är, vi, vi brukar ibland tala om liberal demokrati, den form av demokrati som växte fram i västvärlden, framförallt efter andra världskriget, men det fanns embryon tidigare också. Och den är idag hotad skulle jag vilja säga. Det fanns ju en orörd optimism om den liberala demokratin efter Berlinmurens fall och förändringarna i Centraleuropa, Europa, Östeuropa och sådär kring 90 åren däromkring och det, det såg också rätt lovande ut under 90-talet då fick vi fler och fler demokratier i världen men sen vände det någon gång några år in på 2000-talet, 2005 ungefär och idag är det, är det de autokratiska staterna alltså de som har någon form av envåldshärskare som växer och de flesta människor på jorden lever i den typen av stater idag, det är bara en sjundedel av jordens befolkning som lever i liberala demokratier, alltså mm. den typ av system som vi har i Sverige så den, den liberala demokratin, den är definitivt hotad idag. Och det är inte bara därför att det finns många stater som är autokratier, utan också inifrån. Alltså stater som har varit demokratiska, i alla fall under en viss tid, Ungern och Polen, för att ta ett par exempel från EU, de blir mer och mer autokratiska, så att det finns också ett hot in i de här staterna. Mm. Sen kan man ju också titta på ja, socialliberalism i vid mening, alltså inte bara del Liberalerna eller Folkpartiet tidigare står för, utan... Du kan ju tala om Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Folkpartiet som någon sorts bred socialliberal socialliberalfåra kan man säga i svensk politik. Och den har ju krympt, det är ju ett faktum. Alltså när jag var aktiv politiker då hade de här partierna ihop, ofta två tredjedelar av mandaten i riksdagen. Idag så ligger de nere på... Under 40 procent, eller kring 40 procent. Så att den, den delen av svensk politik, den har ju försvagats väldigt kraftigt mm. under senare tid. Och det, det känner jag som starkt oroande.
0: Ja, absolut. Det gör jag också. Och alltså, vi lever ju i en jätteturbulent tid, just nu inte minst med tanke på det som pågår i Ukraina och... Mm. Jag tänkte på Tror du att Sverige hade agerat och reagerat annorlunda om världsläget var det vi ser idag? Till exempel då med de här oroligheterna. Om, om, hur hade det sett ut om det var 80-90-tal när du var så mest
1: aktiv? Det finns ju några. Man kan ändå se några saker vid den tiden som man kan dra paralleller till. Vi hade eller upplevde eller trodde att det förekom ryska ubåtar i svenska skärgården på 80-talet och då förstärkte vi försvarsinsatserna så att reaktionen var ju precis densamma som nu kan man säga man förstärkte försvaret i ett läge när man upplevde att det fanns ett faktiskt hot. Oh. Och vi hade en flyktingsituation i Europa när kriget pågick i forna Jugoslavien som ju påminner om den vi har nu. Det var inte lika många flyktingar därifrån som från Ukraina, Ukraina idag men, men det var väldigt många och det kom väldigt många till Sverige. Vi var det land som tog i antal människor tog emot flest efter mm. Tyskland. Mm. Och vi hade ju en väldigt het debatt om, om flyktingmottagandet då också men det nåddes ändå en ganska bred enighet. Om att vi skulle ta emot flyktingar och idag kan vi konstatera att de flyktingarna har det gått bra för i Sverige. De är väl integrerade i Sverige idag så att det har fungerat. Men det fanns ett starkt motstånd också på den tiden.
0: Men när du sitter hemma nu och ser på nyheterna eller på diskussioner som förekommer i riksdagen om precis de här frågorna. Får du väldigt mycket en flashback till hur det var eh, precis i de här frågorna som du beskriver? Alltså,
1: en skillnad tycker jag, när jag har följt debatten under några år nu, i synen på flyktingar finns det en skillnad. Det fanns i och för sig, vi hade ett parti som hette Nydemokrati i riksdagen på 90-talet och Sverigedemokraterna fanns, fast det var då ett väldigt, väldigt litet parti. Så det fanns de som uttalade kritik. De tyckte att även jugoslaviska krigsflyktingar var turister som kom till Sverige och ville stanna. De, de, de beskrev det så. Så att den, de invandringar fanns, men de var ju då en liten minoritet av politiska företrädare som framförde det. Idag är det ju den dominerande uppfattningen i synen på flyktingar. Nu ska jag säga att nu har ju den här synen ändrats något när det gäller just flyktingarna från Ukraina. Därför att där är alla öppna nu för att ta emot dem, inte bara i Sverige utan hela Europa. Så att det är en väldigt skillnad jämfört med situationen i början på 90-talet. Ja. Just när det gäller de flyktingarna. Men man gör ju än idag skillnad på de flyktingarna och flyktingar från Syrien. Så att när, när ryssarna bombar i Syrien och det skapar flykt, då är man beredd att stänga gränserna. Men mm. när de bombar i Ukraina så är vi beredda att öppna gränserna. Ja. Det sista är ju bra, men det första är ju ja, det är mer problematiskt. väldigt problematiskt.
0: Absolut. Och de senaste dagarna nu har det ju bara varit väldigt rörigt också i Sverige med enorma upplopp mot polisen och på grund av demonstrationer och när du då läser om det kan du med din erfarenhet sitta och fundera ut lösningar och förslag på saker som åh, varför löser vi inte det så här? Och
1: Nej, i ärlighetens namn måste jag nog säga att det kan jag inte och hade jag de lösningarna skulle jag förmedla dem till lämpliga personer. Det här är ju en genuin svår situation och den avspeglar sig tycker jag också i den politiska debatten. Man ropar väldigt mycket på hårdare straff. Jag utesluter inte att det kan behövas ibland. Men att det skulle vara lösningen på de här sociala problemen, det tror jag faktiskt inte. Utan det krävs mycket mer av förebyggande insatser. och så. Ökade satsningar på skolan och på framförallt kanske samarbete mellan myndigheter. Det, man har pratat om det väldigt, väldigt länge i årtionden. Men jag tror fortfarande att det fungerar bristfälligt samarbetet mellan myndigheter. Mm. Det finns en del goda exempel på där man har sett en positiv utveckling i bland annat förortsområden till våra storstäder. Och där bygger det ofta på att samarbetet har fungerat ganska bra. Mm. Men jag tror fortfarande att det brister. Och att det, men det är framförallt där, tror jag, förebyggande insatser som man skulle behöva satsa mer.
0: Ja, absolut. När du betraktar svensk politik idag, vad stör du dig mest på?
1: Alltså jag tycker tongångarna i synen på flyktingar är väldigt annorlunda än när jag var ung. Alltså det var, man, så länge vi hade Berlinmuren så välkomnade vi flyktingar från Östeuropa. Vi tyckte det var positivt att de flydde från kommunismen och vi tog emot dem öppna famnen och de som hjälpte dem att fly var, var hjältar. Idag har man en helt annan syn. Idag är det vi som bygger murar. Mm. billigt och bokstavligt så bygger vi murar för att hindra flyktingar att komma hit. Så där har det skett en väldig förändring. Och den, det gäller ju inte bara i Sverige, men det gäller också i Sverige. Att vi hör sådana tongångar och att de dessutom är dominerande. Så det är ingen tvekan om att Sverigedemokraterna har fått många partier med sig. Inklusive, tyvärr, mitt eget gamla parti Liberalerna.
0: Och det är ju också turbulens inom liberalerna kan man det väl inte säga. säga. Det är ingen ingen överdrift att säga så. Vad tänker du om ditt gamla parti och hur det mår?
1: Alltså jag var ganska optimistisk ändå efter valet 2018 när man efter många veckors förhandlingar, månader till och med, fick en regering som byggde på ett samarbete mellan socialdemokraterna, miljöpartiet, centern och liberalerna. Och jag tänkte då att det här kanske ändå kan utvecklas på ett positivt sätt, bli någonting bra. Så att jag beklagar djupt att inte det samarbetet fick pågå under hela den här mandatperioden, utan att det avbröts mitt i utav, av Liberalerna. Jag hade gärna sett ett sådant samarbete och jag hade gärna sett att inom ramen för det, ett fördjupat samarbete mellan Liberalerna och Centern, mm. Jag tror att man det skulle kunna förstärka socialliberalismen om man fick ett sådant samarbete. Vi har inte riktigt utrymme i i svensk politik. Det är så många partier idag så att det finns inte utrymme för två socialliberala partier. Nej,
0: och det vet jag... Eh, både granne med, i eh, en ganska lång tid, med Helena Odenjung, som är eh, mm. folkpartist och liberal. Jättehärlig eh, person som jag helt plötsligt bara i ren frustration en dag skrev till Herregud, varför kan inte centen och liberalerna bara gå ihop? Det här kanske mm. var 4, 5, 6 år sedan. För det kanske var världens mest naiva tanke, men jag har verkligen funderat på det. Varför slår man inte sina påsar ihop? Om man
1: det är ingen naiv tanke för det har faktiskt varit uppe i diskussion fast innan, innan du var född kanske på <laughs> 60-talet så diskuterades den frågan på allvar. Och i början på 70-talet så fanns det till och med ett konkret förslag om att slå ihop partierna men det blev nej på centerstämman då. Och det här var ändå en tid när centern inte ens sa att man var ett liberalt parti. Så att idag borde ju förutsättningarna att man har samma honnörsord så att säga. Man säger att man är ett liberalt eller till och med socialliberalt parti så borde ju förutsättningarna egentligen vara mycket mycket bättre än vad de var i början på 70-talet. Mm. Så att jag tycker inte att det är någon naiv tanke och jag, jag är ju själv en varm anhängare av att man borde utveckla den mer.
0: Aha. Ja, nej, men då får vi peppa om det. Där. Jag hade jag har en Hägglund här för ett par veckor sedan. Och då frågade jag honom hur han såg på det här att vi har åtta partier i riksdagen. I mina ögon så tycker jag ibland att det känns väldigt plåttrigt. Samtidigt som det finns ju ensta kalender som har faktiskt betydligt fler. Men är det positivt att vi har åtta? Eller skulle vi må bra och ha färre,
1: tror du? Både ja och nej. Skulle jag säga. Alltså fördelen med att vi har att man kan säga att har man ett proportionellt valsystem som vi har i Sverige då får man många partier. Och det ser vi även i våra nordiska grannländer till exempel där man har ännu fler partier, i alla fall ett par av dem. Så att det är en följd av det. Om det sen ska vara åtta eller sju eller sex eller nio eller någonting det är svårt att säga. Jag tycker inte att det är fel därför att det speglar egentligen att vi i väljarkåren har olika uppfattningar. Och och om en väljare kan hitta ett parti- som passar de egna värderingarna- så ökar ju chansen att man ändå går att rösta. Det känns meningsfullt att rösta. Finns det väldigt få partier- så kanske man inte tycker att något stämmer- med de egna värderingarna- och då avstår man från att rösta. Så att i länder där vi har få partier- till exempel i England och även i USA. Där är det ofta mycket lägre röstdeltagande än i Sverige. Så mm. att man kan säga att det här proportionella valsystemet och att vi har flera partier, det mobiliserar människor. Och det tycker jag är positivt att valresultatet speglar hur opinionen faktiskt ser ut i landet. Just det.
0: När vi pratade om Liberalerna tidigare då att äh, det finns ganska mycket utmaningar, det är inte säkert att vi kommer ha kvar dem i riksdagen efter valet, Om det, ja, siffrorna talar i sitt tydliga mm. språk, det ser skört ut. Men tror du att det som har hänt nu, att man helt enkelt har bytt partiledare fem, för, fem månader före valet, Johan Persson har klivit in nu, ser du att det är en bra möjlighet?
1: Det är för tidigt att bedöma tycker jag. Alltså, problemet som, från min, mitt perspektiv det är att han har samma strategi kan man säga som Janko Saboni hade. Det vill säga den strategi partiet valde eh, på våren för ett år sedan där man, där man sa att man var beredd att samarbeta med Socialdemok- eller, förlåt, med Sverigedemokraterna. Eller, man sa egentligen att vi är beredda att bilda en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Och det tycker jag ju var det stora strategiska misstaget och det har man inte ruckat på än så länge.
0: Inför valet 91 så ville Folkpartiet inte göra sig beroende av ny demokrati. Och där drar jag ju till hur centern agerar idag, där de inte vill göra sig beroende av demokraterna. När du tänker tillbaka på det, vad kostade det er då att ta den ståndpunkten, att, att hålla er till det?
1: Det där är väldigt svårt att veta. Vi vet ju inte vad som påverkar väljarna. Alltså vi gjorde, I valet innan 1991 så hade Folkpartiet strax över 9% procent och vi hade 12 i valet tidigare. Så att det, det var ju ett val där vi gjorde ett sämre resultat. Men jag tror inte att det hängde ihop så mycket med striden mot ny demokrati. Utan jag tror att det var två andra faktorer. Det ena var... Att vi hade inlett ett samarbete med Moderaterna som jag är ansvarig för själv men som jag tycker i efterhand var ett strategiskt misstag. Och det andra var Kristdemokraternas framfart. Och vad den berodde på är svårt att veta men jag tror faktiskt att en sån fråga som spelade roll då, det var att vi drev på för partnerskap, rätten till partnerskap för homosexuella, vilket Kristdemokraterna var emot. Och vi hade en del interna kritiker, bland annat i Jönköping, som inte gillade det, så de valde säkert Kristdemokraterna framför Folkpartiet i det läget. Mm.
0: Om vi bara berör Sverigedemokraterna kort, nu har de suttit i riksdagen i tolv år. Hur tycker du att vi generellt borde hantera Sverigedemokraterna?
1: Jag tycker man ska föra debatt med dem som med andra partier. Alltså, vi hade en sån diskussion i början på 90 talen när nydemokrati ny demokrati dök upp på den politiska scenen. Då var strategin från alla de andra partierna, att man inte skulle prata med dem överhuvudtaget medan jag tyckte att vi skulle ha debatt med dem. Och jag hade också en debatt med vaktmäster, Jan Vaktmäster som var deras partiledare inför valet 91. och jag var den enda som tog en sån debatt. Alla andra ville liksom inte ha med dem att göra så att min, den strategi jag tycker man ska ha det är att alltid ta debatt med dem som man har andra åsikter om. Så att isolering tror jag alltid på som strategi. Och det har ju faktiskt Liberalerna och Folkpartiet tidigare har ju faktiskt varit beredda att ta debatten med, med Sverigedemokraterna. Så där tycker jag man har gjort rätt.
0: Mm. Ja, absolut. Det, det visade sig ganska snabbt att det var en ganska dålig strategi att bara vara tyst och inte mm. göra så mycket. Nej, det jag håller med. Eh, om vi går tillbaka till eh, bredden jag pratar om, så arbetade du ju, eh, förutom att du har bred utbildning, så arbetade du ju med väldigt många olika sakfrågor på din tid. Det var trafikfrågor, socialfrågor, jämställdhetsfrågor och främlingsfientlighet bland annat. Och sen har du ju fortsatt med den här bredden, vilket man även ser i de styrelseuppdrag du har- hade hade till och med. Okej, okay, men bara de här tycker jag är roligt. Att du har alltså suttit som ordförande i Institutet för handikappvetenskap, Institutet för framtidsstudier, i Patientförsäkringsföreningen, i Circus Cirkör och i Svenska Petroleum- och Biodrivmedelinstitutet. Mm. Det är en ansenlig bredd. Och när jag läser och tänker så tänker jag att det här är jätteovanligt. Tycker inte du det själv?
1: Ja, hur ovanligt det är, det vet jag inte riktigt. Alltså man kan väl säga att mina flesta uppdrag har handlat om, om kultur, forskning och det sociala området. Där ligger det mesta. Sen har jag haft några andra uppdrag. Jag har, som du sa, varit ordförande i Svenska Petroleum och Jag har varit ordförande i Telia några år och några andra företag. Men det är inom de här tre områdena, forskning, kultur och, och sociala frågor i vid mening. Där, där har de flesta uppdragen varit. Så att det finns väl ändå en... Ja, en, en viss linje i, i de här uppdragen även om det har blivit många olika. Mm.
0: Och du var i olika perioder både socialminister och jämställdhetsminister. Mm. Och då blev jag lite nyfiken på just det med jämställdhetsfrågan på den tiden. Vad arbetade man med främst då?
1: Under min period så, så jobbade vi, hade vi en del konkreta förslag. Bland annat så införde vi det som då kallades barnomsorgslagen. Det vill säga att vi skrev in i lagen att man hade rätt till barnomsorg från, ett, när, från det att barnen fyllde ett år. Tidigare hade man uppmuntrat utbyggnad av barnomsorg. Det hade skett en väldigt kraftig expansion från mitten på 70-talet och framåt. Men man hade inte lyckats fullt utfylla behoven. och Därför kom den här lagen till då, som innebar en rättighet att få tillgång till, till barnomsorg. Och sen En annan fråga som jag också drev då, det var första pappamånaden i föräldraförsäkringen. Det har ju blivit tre sen, men den första månaden det var ett principiellt väldigt viktigt genombrott– Och det fick ganska dramatiska effekter faktiskt. Det var några forskare som jämförde papper som fick barn precis före årsskiftet 94-95 när pappamånan infördes och precis efter. Och de som fick barn veckorna efter årsskiftet tog ut betydligt mer pappaledighet än de som fick barn strax före det här årsskiftet. Så det slog igenom väldigt kraftigt. Sen tillsatte jag en massa utredningar när jag var jämställdhetsminister, bland annat en, en om kvinnovåld som inte blev klar förrän efter att jag hade lämnat jobbet, Men den togs över sen av min efterträdare Margareta Winberg som la en, en proposition i riksdagen om kvinnofrid som man kallar det då och som fick ganska stor betydelse.
0: Hur tycker du vi har förvaltat jämställdhetsfrågorna och debatten?
1: Jo, men jag tycker ju att det går åt rätt håll, det gör även om det går irriterande långsamt ibland. Alltså det kommer ju ständigt statistik som visar på att vi fortfarande har kvar omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män och en hel del andra skillnader. Men visst går det framåt, det, det tycker jag man ändå måste säga att det gör.
0: Mm. Du satt ju även i regering i, under en ekonomisk kris i början av 90-talet. Mm. Hur var det att att behöva ta hänsyn till så, så enormt stora frågor i just den här krisen kring allt ni gjorde.
1: Ja, kriser är ju aldrig roligt men, men samtidigt är det ju till och med en regerings viktigaste ansvar att kunna hantera kriser. Och vi gjorde, jag tycker vi ändå gjorde en del bra saker då bland annat ett ett stort ett omfattande samarbete med socialdemokraterna en krisuppgörelse i flera steg och den, jag tycker det var viktigt att vi kunde visa ifrån politiken att vi kunde samarbeta i en svår situation ja. över blockgränserna.
0: Jag tänker på nu när vi står inför ett val igen och man ska försöka navigera och hitta vad som är bäst eller minst dåligt för att lägga sin röst på. Det är inte helt lätt alltid att följa de här partiledardebatterna på tv- för en tid sedan så såg jag ett klipp från en parti, partiledardebatt 76. Och där var det ju en betydligt lugnare tongång. Folk kom till tal i ett helt annat tempo. Det var som att det fanns ett intresse av att lyssna på varandra mm. i en annan grad. Hur tänker du att vi skulle kunna göra de här debatterna och de här frågestunderna som vi får se mer tillgängliga och lättare att begripa för alla väljare?
1: Situationen har ju förändrats genom att vi då bara hade fem partier och idag så är det alltså åtta partier som ska slåss om uppmärksamheten. Och det är svårt att hantera åtta partier så att det blir enkelt att begripa och enkelt att hänga med. TV genomför ju alla möjliga experiment med de här utfrågningarna. Man bestämmer ämnena själv och man låter... Man har dueller mellan vissa partiledare och man låter bara några vara med i taget och sådär. Mm. Och jag tror inte det finns mycket annat att göra än att pröva sig fram och se vad som fungerar. Det är, vi har åtta partier och det är lite kaotiskt. Men det är bättre än att bara ha en som man har i Ryssland.
0: Det är definitivt Där, där bättre. finns det
1: ingen, ingen opponent alls och då är det bättre att det finns sju opponenter mot regeringen än att det inte finns någon.
0: Vilken, vilken samhällsutmaning eller politisk fråga går du och tänker på mycket idag?
1: Ja just idag är det naturligtvis det krig som pågår och vilka följder det här kommer att få på sikt och en en stark oro för att vi är på väg in i ett nytt kallt krig. Alltså vi trodde ju att vi hade lagt det bakom oss och sen plötsligt så blåsar upp en strid nu som vi inte vet var det ska sluta. Jag läste tidningen i morse när vi sitter och pratar om det här så var det en artikel om en rysk statsvetare som trodde att det här skulle utvidgas till ett mycket större krig som berörde fler länder än Ukraina och Ryssland. Och det är ju väldigt oroande. Jag hade ju trott att mina barn och barnbarn skulle få leva i en säkrare värld än den vi upplevde att vi hade under efterkrigstiden när jag själv var ung. Men nu känns det ju nästan som det är ännu värre.
0: Ja, Nej, det trodde man inte att man skulle behöva sitta och prata om krig på det sättet med sina barn. Det är väldigt märkligt och hissnande att tänka på om det blir värre, som du säger. Jag måste alltid fråga er som har varit med länge i politiken om det här med kulturpolitik, eftersom jag jobbar inom den världen. Det är ju ett ämne och ett departement kan jag tycka som har en för liten roll, eller en för lätt dignitet egentligen. Jag hade önskat att det fick betyda mer. Hur ser du på kulturens betydelse i en demokrati?
1: Jag tycker, jag tycker kulturen är jätteviktig och även kulturpolitiken är viktig. Så att jag delar din uppfattning att kulturen borde få en mycket starkare roll. I den här boken som jag har berättat om ett par gånger nu så har jag ett särskilt kapitel som handlar om kulturen och hur jag själv ser på den och hur jag har drivit de här frågorna både när jag var politiker men även senare när jag haft som du nämnde förut flera roller, jag var ordförande i Cirkus jag har suttit i Stim styrelse jag har varit ordförande i Bonus eh, Copyright som är ett företag som samlar in pengar från de som kopierar upphovsrättsskyddat material och så mm. delar man ut till, till organisationer Och en del andra sådana uppdrag jag har haft. Så jag är personligen väldigt engagerad i i både kulturpolitik och kultur som kulturkonsument kan man säga.
0: För det är ju så. Det det ger ju någonting annat. Det ger perspektiv som du var inne på tidigare också. Tycka, att det är Till så lätt... för nya
1: perspektiv, det är väldigt viktigt att konstnärer, dels att vi har en, en bredd att det finns många konstnärer och i ett litet språkområde som Sverige där väldigt mycket konst utövas även om med hjälp av språket så är det viktigt att det finns ett, ett stöd, att det finns många som får chans att tala och skriva i, i Sverige. Mm. Och vi är ju utsatta för ett väldigt tryck från den stora världsmarknaden så att säga, och påverkas av den hela tiden. Så att här har stat och kommun en väldigt viktig roll att spela när det gäller att skapa rimliga villkor för skapande konstnärer. Mm. Så det, det är väldigt viktigt. Och sen tycker jag att det är en viktig uppgift också att se till att det finns personer som är intresserade av kultur. Det att skolan har en väldigt viktig roll att spela. Därför att för många konstnärer är ju deras publik är väldigt viktig, inte för alla ska jag säga, en del mm. bryr sig inte om sin publik men, men för många är det ändå viktigt att ha en publik mm. och det betyder mycket för, för, för hur det ska gå och sen tycker jag vi har ett viktigt att vi vårdar kulturarvet, det är ett sätt att ha en dialog med, med tidigare generationer, att föra den dialogen vidare mm. och där har vi liksom inte råd att hoppa över det under en generation eller några år, då är allting borta utan här måste man kontinuerligt ta ett ansvar för att vårda kulturarvet mm. Och se till att det finns tillgängligt för, för nya generationer hela tiden. Så att det, jag tycker att kulturpolitiken är jätteviktig. Det är viktigt att vi låter konstnärer få möjlighet att experimentera och provocera. En del är ju, vänder sig väldigt mycket starkt mot konstnärer som provocerar och säger att det måste vi hålla tillbaka. Men jag tycker tvärtom, vi ska nästan uppmuntra det.
0: Mm. Det är en spegling av samhället och det är det det ska vara mm. kan jag tycka. Jag hade Amanda Lind som gäst i mitt andra avsnitt och vi pratade om det här om de olika departementens... Det är lite hierarkiskt har jag förstått det som, att vissa får igenom sina önskemål och och behov på ett helt annat sätt än andra departement. Hur minns du den här tiden under ditt liv i politiken? Var det så att vissa frågor per automatik var mycket större och viktigare och finare än andra?
1: Ja, det, jag tror att du får olika svar beroende på vilka politiker du frågar. Det är klart att det finns väl vissa departement som har lite särskilt status. finansdepartementet naturligtvis, därför att det är de som förfogar upp pengarna. Utrikesdepartementet, därför att de bestämmer våra relationer till omvärlden och sådär. Men jag tycker nog att kulturen, när jag själv har haft inblick i regeringsarbete, när, vi, när Folkpartiet har medverkat så har kulturen ändå varit viktig. Det var det under bigget Friggebo när jag själv satte regeringen i början på 90-talet och det var det i hög grad under Jan-Erik Wikström som var kulturminister på 70-talet när jag själv kom in som tjänsteman i regeringskansliet. Jan-Erik var väldigt drivande i de här frågorna så att då då var kulturen en prioriterad fråga.
0: Och det hänger ihop det demokratiska, inte minst i den tiden vi ser nu, att kulturministern även är demokratiminister. Och det är en förutsättning för en en demokrati att vi kan uttrycka oss. Och bara att gå och se en föreställning eller konst eller eller ha rätten till det gör ju att det det blir en symbol för att vi lever i ett fritt samhälle. Ja,
1: så är det. Var och en ska få så många chanser som möjligt i livet att förverkliga sina drömmar. Den människosynen är viktig när politiken ska utformas. Och den är grunden för den kamp som liberaler alltid har fört för att skapa rättvisa också för kvinnor.
0: Innan en tv-utfrågning 1985 så hade alltså Folkpartiet 5% väljarstöd. Och dagen efter så hade det höjts till 8%. Och i valet därpå så fick ni 14% dykt. Och då var alltså västerberg effekten en, ja, den var konstaterad kan man säga. Du kom enligt många då med en rak stil och klara besked. Vad var det som gjorde att du och det du sa så tydligt gick genom rutan och fram till väljarna,
1: tror du? Sånt där är jättesvårt att bedöma själv tycker jag, vad som slog igenom. Men efterhand, det är många som har sagt att jag hade en fördel av att jag var ny. Jag var fräsch, de hade inte sett mig förut i tv utan, utan jag dök upp där som en ny person. Och en del av de andra, framförallt Olof Palme, Torbjörn Földin, hade varit med väldigt länge. Ulf Adelsson var också ganska ny partiledare då, så jag var inte ensam om att vara ny. Men men jag var ändå den som hade kommit sist i gänget, så att säga. Och det tror jag var en fördel. Sen försökte jag prata ganska mycket om enskilda personer. Alltså politik kan ju bli lätt väldigt abstrakt, teoretiskt. Och jag försökte översätta det till hur det påverkade enskilda personer. Så att jag valde enskilda personer, ofta lyfte fram dem och såg hur politiken påverkade deras liv. Och det tror jag gjorde att en del kanske förstod politiska frågor på ett annat sätt. Och sen försökte jag ändå vara ganska rakt, det vill säga svara på frågor- det, det finns politiker ibland som oavsett vilka frågor de får så ger dem ett svar de har tänkt ut i förväg. Men, men jag har försökt att lyssna på vilka frågor jag fick och svara på de frågorna. Mm. Eh, och kanske var det bra, jag vet inte. Ja men Sen, det, det, ja. det
0: framstår också som ovanligt i min värld där jag tittar ja. tillbaka. Så det är så sällan man ser det idag.
1: Ja. Jag vet den gamle eh, tv-journalisten eh, Gustav Oliverkrona gjorde en intervju med mig när jag blev blivit partiledare och när intervjun var slut så sa han till mig att det var en sån du svarade ju på mina frågor och det var som han var överraskad över att jag hade gjort det ja. men uppenbarligen så var det någonting som han uppfattade då som ändå lite speciellt
0: men där har jag också funderat på rådgivningen Anna. rådgivningen kring alla partiledare mm. jag har frågat vissa men herregud varför, varför tränar ni era tal på liksom de som redan är övertygade, det är ju jätte märkligt. Ni ska ju träna på de som inte riktigt har bestämt sig eller liksom som, som kan vara lite kritiska. Jag tycker hela den här uppbyggnaden av vilka man kanske har omkring sig är lite skev.
1: Alltså vi tränade, jag, jag tränade ju precis som alla andra inför sina utfrågningar men mina medarbetare de försökte träna upp mig genom att ställa alla svåra frågor. Så det var mera det än att tala om vilka svar jag skulle ge så jag talade förstår. om vilka frågor jag kunde råka ut för. Så att mm. jag, och ja, de var ganska duktiga på det så att det var rätt sällan tror jag som jag satt i en intervju och fick en fråga som kom helt överraskande. Ah. Men däremot så kunde mina medarbetare ibland ställa mig för överraskande frågor där jag inte riktigt visste hur jag skulle hantera det. <laughs> Jag ska bara säga om det här framgången 85, att jag tror faktiskt att det spelade en ganska stor roll att vi råkade hitta en fråga som hade ett väldigt genomslag, nämligen kravet på eget rum i långvården. Därför att den handlade både om människors frihet och och jämlikhet och social rättvisa. Det visste vi inte riktigt när vi började driva frågan. När jag började prata om eget rum så tänkte jag att det här är så självklart så att alla kommer bara säga ja. Men vi mötte faktiskt en del motstånd. Det var en del som ifrågasatte den där tanken. Och det gjorde att det blev ändå en uppmärksammad fråga och lite debatt kring det och sådär. Så, där. så att jag tror att det spelade roll också. Mm-hmm.
0: Vad av allt du har varit med och arbetat fram kan du känna dig mest stolt över?
1: Ja, alltså... Det är ju naturligtvis ett antal reformer som jag har varit med och påverkat. Det första var redan under oppositionstiden så var jag med och genomförde en stor skattereform 1990 och den är i stort sett bestående fortfarande. Den känner jag mig stolt över. Sen gjorde jag som minister några saker. Du nämnde LSS tidigare, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den har betytt jättemycket för många tusen personer i Sverige, dels de direkt berörda men också deras anhöriga, och de är ju kanske ännu fler. Och ett inslag i den reformen som har betytt jättemycket- det är personlig assistans, alltså rätten för personer- med svåra funktionsnedsättningar att kunna få en personlig hjälp- där de själva bestämmer vad de ska ha hjälp med- och hur hjälpen ska ges och när den ska ges och så. Så det, det har betytt jättemycket. Och sen nämnde jag ju förut pappamånaden- som också är väldigt viktig faktiskt. Det är ingen tvekan om att den och de pappamånader- som sen har adderats till den- har betytt mycket för att pappor idag tar ett mycket större föräldraansvar än tidigare. Ja,
0: Jag har en kollega som kommer hit och gästar podden om ett tag som heter Maria Värme som är... En av Sveriges första skådespelare som är rullstorsburen. Hon har varit på både dramaten och Stadsteatern och vad jag förstås förstått så är hon den liksom första att har varit det som Och Hon riskerar att förlora sin assistans idag och vi kommer mm. prata mycket om det. Vad har du att säga om hela den debatten? För den här LSS-frågan, den är ju väldigt, mm. väldigt. Det, det hänger skört idag för de som har det behovet.
1: Jo, det är ju dessvärre så att ganska många har förlorat sin assistans. Alltså det, det kulminerade för kanske 6-7 år sedan hur många personer som hade assistans i Sverige och sedan dess så har antalet minskat. Och det beror inte på att deras behov av assistans har minskat utan det beror på att man har omdefinierat vilka som har rätt till assistans. Och det där tycker jag är väldigt oroande. Alltså det, det, vi genomförde ändå den reform i början på 90-talet mitt under den ekonomiska kris som du talade om förut. Och trots att det var ekonomisk kris så köpte alla mitt argument att de här människorna som det handlar om de har inte råd att vänta på en reform utan vi måste genomföra den. Mm. Och sen så utvecklades det hela väldigt positivt fram till långt in på 2010-talet, fram till 2015. Och sånt. där, Men sen har det vänt. Och det jag idag saknar, du frågar förut vad jag saknar i politiken idag, en sak som jag saknar det är någon som på allvar står upp för de här personerna med svåra funktionsnedsättningar. Jag tycker Lena Hallengren ibland säger kloka saker och har vidtagit en del bra åtgärder men jag tycker det finns väldigt mycket kvar att göra. Och särskilt som du nämner exempel personer som Ja, vars liv verkligen begränsas när de förlorar sin personliga ja. assistans det, det är ofattbart tycker jag att man inte kan låta dem få behålla assistansen Nej, i, hon beskriver det som en dem i, i stort ja. sett
0: alltså. och det, det berör mig jättestarkt Alltså invändningen jag alltså.
1: som jag har hört ända sedan den här reformen genomfördes det är ju att det kostar och det gör det därför att om man är beroende av hjälp av andra personer för en massa saker i livet mm. då, då, då går åt resurser jag brukar berätta att jag hade själv livvakter under en period i mitt liv. Och då var det tolv personer som arbetade heltid för att se till att jag överlevde. Och de lyckades med det. det. Det var ju positivt tycker jag. Men alltså så många personer har nästan ingen med personlig assistans. Utan de har betydligt färre. Men ska, behöver man hjälp med vardagliga saker som du och jag kan göra utan att ens tänka på det. Gå på toaletten, på oss eller vad det kan handla om. Då går det åt personer om de ska ha betalt. Mm. Och det har ju funnits en period i livet när man utgick ifrån att anhöriga skulle göra alla de här insatserna. Men det kan man inte lita på. Det, det, det ger inte den standarden som de här personerna har rätt till. Mm. Så att jag tycker det är upprörande när man drar in på de här insatserna. Jag tycker tvärtom att fler borde få möjlighet till personlig assistans.
0: När du sitter och betraktar dina kollegor så att säga i det politiska världen nu. Eh, är det många som hör av sig till dig och vill ha din syn på saker av dina partikollegor eller andra som du känner? Får du ofta komma med tips och
1: råd? Nej, inte särskilt ofta. Det, det händer naturligtvis. I helgen var det en person som ringde nerifrån Uddevalla och undrade om jag inte kunde engagera mig nu på något sätt för att eh, ändra liberalernas kurs och sådär. Och jag förklarade att jag... Har försökte att ge, ge synpunkter till, till de som är i ledningen nu, men de har inte velat lyssna på det. Men det är ganska ovanligt ändå. Jag har lite kontakt med några stycken i, i partiet, men inte med några i ledande positioner.
0: Tycker du att det kan vara en hög tröskel att diskutera politik generellt. Tycker du i så fall att det är mer eller mindre så nu jämfört
1: med förr. Jag tror inte att det är en hög tröskel. Alltså många diskuterar ju politik. Däremot så känner jag ibland att det finns en polarisering i samhället att man ofta lyssnar på och diskuterar med de som tycker likadant medan däremot personer med olika åsikter kanske inte bryter åsikterna mot varann. Och om det har blivit mer eller mindre, det vet jag inte. Men däremot så tycker jag kanske... Jag saknar ibland möten mellan personer som har olika perspektiv på frågor mm. och att de kan föra en vettig dialog med varandra. Och det där har ju, det här med nätet och så har ju bidragit till att man mera håller ihop med sina kompisar, de tycker likadant så att mm. säga. De skriver och uppmuntrar varandra istället för att ta en seriös dialog med de som tycker är annorlunda.
0: Ja precis, och ibland är vi rädda för att inte nå någon form av konsensus om vi sitter på en middag och blir obekvämt att börja prata om politik. Så mm. kan jag uppleva det. Men samtidigt så, så är det ju då vi lär oss att faktiskt det går att ha olika perspektiv. Så att det är också viktigt att våga säga att jag förstår inte det här eller jag vet inte vad jag tycker. Nej. Det kan jag också tycka är viktigt. Och så, det, så är det med mig. Jag vet väldigt sällan vad jag ska rösta på i förväg. Du nämnde förut att du ganska tydligt inför din första eh, gång du skulle rösta läste på väldigt mm. noga. Eh, har det alltid varit lätt för dig när du blev folkpartist? så har du stannat där?
1: Absolut. Det har varit lätt. Jag har alltid röstat på Folkpartiet och Liberalerna. I det här riksdagsvalet som nu ligger framför oss så fruktar jag att jag inte kommer att kunna göra det. Därför att om de håller fast vid den strategi de nu har där de säger att de ska lutas mot Sverigedemokraterna då är det för mig omöjligt att stödja partiet om, om det är den regeringen man siktar på. Så jag kommer som många andra att lyssna noga på diskussioner nu fram till valet och bestämma mig ganska sent för vilket parti som ska få min röst i riksdagsvalet. I kommunalvalet vill jag säga, där är det för mig fortfarande självklart att stödja liberalerna. Jag jag bor här i Stockholm och jag tycker att vi har utmärkta företrädare här.
0: När dina barn skulle rösta, du har tre vuxna barn, vad, hade ni haft mycket diskussioner? Var de indoktrinerade i politiken?
1: Nej, inte alls. Vi har faktiskt pratat väldigt lite politik. Ingen av dem har varit engagerad politiskt. Så att, det har vi inte gjort. Och jag måste erkänna att jag, jag har aldrig riktigt frågat dem hur de röstar. Jag, jag vet inte. De ligger nog nära mig i sina värderingar, det, det tror jag. Mm. Men det är inte självklart vad man röstar på om man tycker som jag.
0: <laughs> Nej. Jag ska spela upp en fråga för dig från min förra gäst. Hej Bengt. Min fråga till dig är hur man ska tänka som ung person som kanske är liberal och som inte håller med om partiledarens riktning. För den kan ju ta olika riktningar med tanke på hur de olika andra partierna står idag. Hur ska man göra? Ska man gå ur partiet? Ska man bli vilande? Hur ska man tänka? Eller det här kan gäller gamla också, såklart. Men framförallt som ung så tänker jag att det kan vara svårt att veta hur man ska agera i en sån situation. Ser fram emot svar?
1: Ja, det är ju egentligen den fråga jag ställer mig också, fast jag inte är ung längre. Hur ska man agera om man känner sig som en övertygad liberal men inte delar partiets strategiska inriktning för närvarande? Och min egen slutsats är att jag kan, om de håller fast vid den här strategin nu, så kan jag inte stödja partiet i riksdagsvalet i höst. Men det finns ju, om man är liberal, finns det ju i alla fall ett bra alternativ till och det är centen som är ett liberalt parti och som på just den punkten tycker precis som jag, det vill säga att man inte ska stödja en regering som lutar sig mot Sverigedemokraterna. Så att det, i den mån jag ska ge någon rekommendation, man måste ju fundera själv, lyssna noga på debatten. Men, men är, man en, är man liberalt övertygad så tycker jag att det finns ett alternativ i dem.
0: Mm. Nu när du själv inte är i den politiska hetluften, kan du ändå sakna det som det innebar att vara det?
1: Nej, egentligen inte. Jag, jag har fått den frågan många gånger ända sedan jag lämnade politiken 1995. Jag måste erkänna att jag har aldrig riktigt längtat tillbaka. Det innebär inte att jag inte tyckte det var otroligt spännande och givande att vara politiker, för det tyckte jag verkligen. Jag jag gillade rollen som partiledare och inte minst som minister när man också kunde uträtta saker. Men jag har inte längtat tillbaka, det har jag inte gjort. Jag tyckte nog att jag kanske fick min dos av politiken under de där åren jag höll på. Därför har jag inte känt när jag ser debatter på tv att nu vill jag in i den där debatten och med de replikerna, det, det har jag inte känt.
0: Du ska få skicka med en fråga till min nästa gäst. Det är journalisten Emanuel Kalsten.
1: Ja, jag vet att han har intresserat sig väldigt mycket- för covid och pandemin som vi har haft nu. Och Jag har läst något av vad han har skrivit på den punkten- men jag skulle vara lite nyfiken på vad han känner nu- när vi har kommit så här långt i pandemin. Hur, hur klarar det egentligen Sverige av det här- mitt eget intryck är att vi ändå har klarat oss ganska bra när man nu tittar tillbaka och jämför med andra länder och sådär. Men jag har inte följt det så noga som hans så det vore kul att höra hans reflektioner.
0: Då ska vi föra vidare den frågan. Är du orolig för världen?
1: Ja, idag är det i högsta grad faktiskt. Jag tycker att det känns väldigt obehagligt det som sker i Ukraina och den osäkerhet som, som president Putin i Ryssland skapar. Alltså det är väldigt svårt att förstå hur han tänker och vad han är ute efter och vad han kan tänka sig att göra i längden. Den här statsvetarprofessorn som jag berättade om förut, den ryska statsvetarprofessorn som har uttalats i tidningen, han säger att han inte är främmande för att Putin kommer till och med att kunna använda kärnvapen. Och det känns ju otroligt skrämmande tycker jag.
0: Ja, det går knappt att ta in, tänker jag, Nej. när du säger så. Om du fick vara minister en gång till, ett litet tag, vilken minister skulle det vara i så fall? Och vad var det första du skulle tagit tag i
1: då? Alltså jag skulle nog bli socialminister igen, inte minst därför att det är det område jag tycker jag kan ganska hyggligt och där skulle jag, om jag nu fick en kort tid på mig, så skulle jag kanske kunna åstadkomma någonting. Vi talade förut om, om personlig assistans och LSS. Jag skulle gärna se till att vi fick generösa regler när det gäller LSS och personlig assistans än vad vi har nu. För att säkerställa att en venninna ska få behålla sin assistans och inte bara hon utan många andra. Jag tycker att det finns en hel del att göra inom äldreområdet. Jag tycker det har varit försummat under ganska lång tid. Jag drev eget rum som jag nämnde förut. Jag drev demensvården väldigt hårt när jag var minister. Och det, nu har det dykt upp många nya frågor som man skulle behöva, behöva satsa på. Och fick jag behålla jämställdhetsfrågorna också som jag hade på den tiden så skulle jag faktiskt gärna se till att vi fick en ytterligare några pappamånader och mammamånader. Alltså en mer individualiserad föräldraförsäkring.
0: Hur vill du använda din röst framöver på bästa sätt?
1: Ja, jag vet inte om min röst betyder så jättemycket längre. Men jag tar en och annan chans att uttrycka mina värderingar till exempel i, i den här... Podden, men det är inte så ofta som, som min röst hörs numera.
0: Jag är jätteglad att du ville höras här med mig idag. Tack snälla Bengt för att du ville vara med i den här podden.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Tack snälla för att ni har lyssnat idag igen. Och tack Bengt Westerberg för att jag fick ventilera och reflektera med dig. Tusen tack Elgiganten för att ni fortfarande vill vara med och stötta det här projektet. Och tack Casting My Smile och P.O. Nilsson för att ni gör produktionen lite bättre och trevligare. Nästa vecka så kommer Emanuel Karlsten. Hej då!